0: Bienvenue le podcast Cuisine à tout par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine dans quartier avec nous. ton quartier. Cuisine dans ton quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Hatsa, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. Bonjour, je m'appelle Amélie Sigouin, je suis la directrice des Maisons Bleues. Bienvenue au balado Cuisine ton quartier, Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce. En fait, on a ouvert la première Maison Bleue en 2007. C'est parti du désir de briser les silos. Donc, euh, moi et ma mère, qui est médecin de famille accoucheur, Vania Jimenez, avions le désir de sortir l'accouchement et le suivi périnatal du milieu hospitalier et rendre le suivi plus humain. Des mamans accouchaient à l'hôpital juif, puis les médecins sentaient qu'il manquait un pouvoir d'action pour dire « je peux m'occuper de cette famille-là après, sachant qu'elle retourne dans son petit 2,5, seule, complètement isolée. » Et d'avoir donc un endroit où on va allier différents services sous un même toit. Le suivi médical se fait ici, psychosocial, infirmier, éducateur spécialisé. Donc, c'est un suivi global. L'intention est vraiment de profiter du suivi de grossesse et de l'opportunité de la grossesse pour intervenir au-delà du suivi médical. Donc, c'est un peu le prétexte pour ouvrir un dialogue avec la maman et créer une vraie relation jusqu'à ce que le dernier enfant ait 5 ans. En fait, pour être suivi à la Maison Bleue, d'abord, il faut être enceinte. Le suivi est donc pour le prénatal et c'est donc la maman enceinte et tous les membres de sa famille qu'on va suivre à la Maison Bleue jusqu'à ce que le dernier enfant ait 5 ans. Et c'est des familles qui sont en situation de vulnérabilité. Les facteurs de vulnérabilité sont variés. Monoparentale, toxicomanie, problèmes de santé mentale, violence conjugale, bébé fruit d'un viol. C'est très, très euh, varié. En général, malheureusement, les mamans et les familles ici cumulent les facteurs de risque. Et donc, les mamans habitent le quartier, les familles euh, habitent le quartier, idéalement parce que c'est un service de proximité qu'on souhaite. C'est une vraie maison et on souhaite que les mamans et les familles sentent qu'elles sont chez elles ici. Elles peuvent venir euh, quand ils ont des rendez-vous, mais aussi à tout moment. Ils peuvent entrer, venir à tout moment à la Maison bleue, il y a des croupes, il y a une cuisine, il y a une salle de jeu. Mais il y a aussi tout le volet clinique, donc le suivi de grossesse, la vaccination, le bébé a mal aux oreilles, le sans-rendez-vous, la contraception, l'immigration, l'aide au logement, à l'emploi, les services de l'éducateur spécialisé, donc les ASQ, l'accompagnement pour les petits en difficulté vers les services de garde ou les autres ressources. Donc, c'est comme une coordination de services, on fait le trait d'union avec différents partenaires du quartier et différents programmes du CIUS parce qu'on est intégré au système de santé. La particularité de Côte-des-Neiges, on a choisi d'ouvrir notre première maison bleue, donc en 2007, dans Côte-des-Neiges. D'abord, la population de Côte-des-Neiges et on est dans le bas de la côte, donc Côte-des-Neiges est partagée aussi en différents espaces, comme la ville est, est, est séparée en différents espaces, mais quand on dit le bas de la côte, c'est important par rapport au CLSC qui est en haut de la côte, plus l'Université de Montréal. Euh, on est vers Barclay, des populations très, très très variées, très, très hétéroclites, population euh, forte majorité immigrante, mais de partout. Et c'est euh, le bijou de Côte-des-Neiges qui est une mosaïque extraordinaire euh, comparativement à d'autres endroits où on va avoir aussi des populations immigrantes. La Maison Bleue n'est pas que pour les populations immigrantes, mais euh, c'est le reflet, c'est proportionnel au quartier dans lequel on s'installe. Donc, Côte-des-Neiges est à forte majorité de, de populations immigrantes, mais vraiment de partout, complètement hétéroclite. Et ça fait des rencontres très intéressantes dans un lieu où on se rend compte que quand on focus sur autre chose que la différence. Donc, on focus sur ce qui nous unit ici, qui est les bébés. Donc, les mamans sont enceintes, c'est les enfants. La finalité ici, c'est l'enfant. Et donc, toutes les familles, qu'importe d'où elles viennent, de quelle origine, de quel pays, de quelle culture, ni de quel niveau, reste qu'elles portent un bébé. Et il y a une opportunité de rencontre là qui est assez extraordinaire c'est ce qu'on souhaite attraper à la Maison Bleue, là, saisir ce, ce potentiel d'une fenêtre d'intervention importante pour faire une vraie différence dans la vie des tout-petits. Puis donc, ça crée des moments euh, d'échange vraiment intéressants, parce que c'est euh, la curiosité des intervenants, mais des familles et des mamans entre elles qui crée une espèce de métissage que moi j'aime particulièrement, je dois dire que je suis particulièrement attachée à la Maison Bleue de Côte-des-Neiges. C'est la Maison mère et euh, il y a une vitalité, même les mamans qui ne vivent pas proche-proche parce qu'il y a eu beaucoup de déplacements. Il y a des mamans qu'on euh, qu suit, qui vont déménager jusqu'à euh, Ville-la-Salle et compagnie, qui vont quand même continuer à faire leur suivi ici parce qu'elles sont attachées à la maison et au quartier. La vie communautaire aussi est, euh, est vraiment chouette dans Côte-des-Neiges. La population très multi et très variée de Côte-des-Neiges amène des défis donc au niveau des relations hommes-femmes, de l'immigration, du statut migratoire, euh, de la connaissance du système, euh, de la langue, il y a toutes sortes de barrières à l'accessibilité aux soins et à l'intégration de façon générale à la société québécoise. Et l'opportunité que la Maison Bleue par la grossesse, c'est un port d'ancrage important. Et à la base, ce n'était pas ce qu'on croyait faire, donc l'intention n'était pas de, de créer un lieu d'identité, c'était vraiment pour les tout-petits et les familles, on pensait à un sujet plus clinique de, de la grossesse et euh, santé psychosociale, mais ça s'avère que euh, les groupes et à travers le médical, à travers la maman qui va se présenter parce qu'elle a des douleurs au cou, ça va être l'opportunité pour elle de nommer la violence conjugale, par exemple, ou certains défis qu'elle va vivre, ou sa peine, ou l'isolement, ou la rupture par rapport à son pays. Et ça nous donne des fenêtres de discussion où on peut travailler pour vrai. La relation, l'attachement, puis tout ce qui s'en vient avec le bébé qu'elle porte, en termes d'identité, il n'y a pas de généralité ici, on ne sait pas du tout, c'est très, très, très hétéroclite. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est intéressant. Même ces rencontres-là, donc l'importance de nos rencontres se font en français. On va avoir des rencontres en français et en anglais, selon, mais on a aussi des interprètes. Et entre elles, les mamans se traduisent. Ça crée quelque chose qui est intéressant. On les amène vers la francisation, des différentes discussions justement sur euh, l'éducation des enfants, les relations hommes-femmes, tout un souci de justice, des choses qu'on prend pour acquis euh, ici, qui sont euh, normales, et sans être dans une posture d'expert. Donc, de dire, voici, nous, on va vous apprendre comment élever les enfants, et nous, on va vous dire, euh, voici, comment... Ce n'est pas du tout ça, la Maison Bleue. c'est pas comme ça qu'on qu le vit, c'est pas comme ça que les familles le vivent. En même temps, je pense que c'est important d'être le reflet de ce qu'on souhaite apporter comme transformation. Et la Maison Bleue, entre nous, on s'aime pour vrai. Il y a de l'amour pour vrai, euh, du respect. Il n'y a pas de hiérarchie, même avec les médecins, les travailleurs sociaux. On travaille ensemble et il y a quelque chose qui se crée je pense qui transparaît. Les familles qui vont entrer ici se mettent dans cette Façon, je pense, d'être, qui est, est l'amour. Ça a l'air bête là, comme ça, mais c'est la base de le pourquoi on le fait, puis c'est ce qu'on souhaite vraiment transférer. Puis on a beaucoup à apprendre quand on se met dans une autre posture, du comment, du pourquoi, du déracinement. Donc, je pense que juste le fait qu'ils aient un endroit qui est chez eux et qui sent qu'ils appartiennent à quelque chose. Donc, T'arrives, moi je me mets à la place des gens qui arrivent ici, leur mère est au pays, ils sont complètement seuls, ils vont accoucher seuls, ils ne parlent pas la langue, c'est l'hiver, n'en parlons pas. Ils arrivent en sandales, c'est incroyable. Puis avoir un bébé, ce n'est pas facile et c'est confrontant pour tout le monde, même quand ça va bien, il y a des bouts où on n'en peut plus. Donc juste de savoir qu'on est là, tu viens, tu te poses et tu es chez toi. C'est une deuxième famille, les, les familles ici vont dire « la Maison bleue c'est ma famille ». Et on est les premiers qui vont appeler, qui vont les voir, qui vont prendre le bébé pour dire qu'il est beau, qu'il lui ressemble euh, et essayer d'aller vers ce qui nous unit. Vraiment, je le répète, plutôt que ce qui nous, ce qui nous euh, distingue, sans isoler ou, ou faire comme si ça n'existait pas. Les différences culturelles qui sont très importantes malgré tout, et qui peuvent être confrontantes sur certaines valeurs qui sont importantes pour nous. Les mamans qui vont arriver entièrement voilées, par exemple, ça bien heurté certaines intervenantes. C'est possible et c'est correct de le nommer. En quoi est-ce que ça heurte certaines valeurs chez nous? Et sans que ce soit un jugement, juste réaliser ce qui est important pour la maman et lui redonner tout le pouvoir. Le pouvoir sur son corps, le pouvoir sur sa grossesse, le pouvoir sur ses tout-petits, sur sa langue, sur son environnement et après, les choix sont faits, les choix sont là, ils sont des vrais choix. Donc c'est redonner un espace de liberté qui passe vraiment par la, la grossesse et la maternité. C'est fondamental. Puis euh, vraiment, je reviens sur l'importance du port d'ancrage, le rôle de la Maison Bleue comme port d'ancrage, qui, je pense, c'est pas très humble ce que je vais de dire, mais atténue les euh, disparités et les, euh, les extrêmes. On, on dirait qu'à l'inverse, on, on voit certaines familles qui arrivent et qui vont, en arrivant au, au Québec, se, se radicalisent par rapport à la position qu'ils avaient, même au pays d'origine. Tu te dis, mais c'est bizarre, c'est pourquoi? Et il y a un sentiment d'exclusion. Puis donc, quand on se sent exclu d'une société, on va, se, je pense, se regrouper en appartenance, en identité. On a tous besoin d'appartenir à un groupe. Et la Maison Bleue, je pense, est est un sentiment d'appartenance à une famille qui est euh, vraiment sans jugement. Et ce rôle d'intégration, même si ce n'est pas directement notre objectif d'intégration ou de francisation, par la bande, toujours, c'est toujours drôle comment est-ce qu'on utilise l'informel. Du moment qu'on crée une relation, on va être capable d'intervenir pour vrai. On a beaucoup d'histoires de cas qui nous rendent fiers euh, à la Maison Bleue, puis en même temps, je fais toujours attention à les success stories ne seront pas comme on les imagine. C'est des petites choses qui font une grande différence et pour nous et pour les équipes et sentir qu'on a fait une différence dans l'expérience de vie de cette famille-là, dans la parentalité. Des fois, on peut dire, mais non, c'est un échec. La maman et les enfants sont placés. Elle, elle ils a perdu la DPJ. C'est nous qui avons appelé la DPJ avec la maman. Elle était incapable de s'en occuper. Mais elle n'a plus ses enfants, mais elle continue à venir à la Maison Bleue et elle fait du bénévolat pour les autres mamans. Et elle a gardé un lien, et c'est une maman à temps partiel. Et est-ce que c'est une histoire à succès ou est-ce que c'est un échec? Et je pense que si on se met encore dans les yeux de comment la maman a vécu ce parcours et cette histoire-là, c'est est-ce qu'on a fait une différence dans le portage nécessaire à ce moment-là? Et dans le portage, souvent on va dire on va construire le nid pour que la maman se reconstruise, la maman, le petit, la famille, pour éventuellement Travailler l'empowerment. Donc on construit un nid pour que les mamans euh, se, se donnent des ailes pour éventuellement s'envoler, mais ce n'est pas quelque chose qui est « hop et c'est terminé », c'est cyclique et ça revient. Comme la vie, c'est des vagues, puis il y a des moments qui sont plus difficiles, puis on va rester là et on va être présent. Dans les belles histoires, à Côte-des-Neiges, on en a plus parce que c'est notre plus vieille maison, donc ça fait 13 ans, déjà la Maison Bleue. Et donc on a nos mamans. Quand on a fêté nos 10 ans, une des premières mamans auxquelles on était très attachés parce que bien, les premières, on les suit plus, il y en a moins, on n'est pas à 800 personnes, on n'est pas du tout dans ça. Et donc, les mamans ici, on les connaît toutes et elles nous connaissent toutes. Donc, on est très loin de l'anonymat. Et euh, elle était venue avec son petit qui fêtait ses 10 ans et qui fait dit, du violon. Il a fait un spectacle de violon à, à notre événement de reconnaissance et tout ça. Puis c'était tellement mignon, puis on a revu une vidéo qu'on avait faite. On chante Bonne fête à la fête des petits. Des fois, c'est les mamans qui apportent le gâteau, puis là, les, les choses, puis on chante les Bonnes fêtes aux tout petits. Puis là, ce petit là qui a eu 10 ans, et c'est une famille. La maman c'était difficile, c un problème de santé mentale important, beaucoup d'anxiété, de dissociation parce que souvent, à force de parcours euh, traumatique, les mamans se détachent complètement, puis, puis perdent euh, le contact avec leurs petits. Ce qui est le grand défi pour nous, c'est d'enlever la brume autour pour qu'elle puisse répondre aux besoins de cet enfant et juste le voir. Et c'était une maman qui c'était particulièrement difficile à l'extérieur, on peut dire, c'était une maman qui elle était centrée que sur elle. Elle ne s'occupait pas des enfants, c'était elle, elle, elle et ses besoins. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir, la maman est en grande difficulté, elle a besoin d'être portée pour être capable de porter son bébé et le voir, et euh, reconnaître et répondre à ses besoins. C'est assez simple, c'est simpliste dit comme ça. Mais ça reste que tranquillement, à force de rencontres, à force de sécurité, qu'elle sente qu'elle puisse se déposer, cette relation vraiment mignonne qu'elle a développée avec son petit, qui finalement est venu faire ce fameux spectacle, c'était vraiment beau. C'est une des belles histoires quand on les voit longtemps après. C'est toujours chouette de les revoir quand ils reviennent nous visiter de temps en temps. Puis coucou, c'est moi. Puis ils rentrent comme s'ils étaient chez eux. Là. En fait, le modèle de la maison Bleue est assez particulier parce que c'est un modèle hybride. Vraiment, on utilise les services publics, donc pour nous, ça, c'est fondamental que nos services restent publics. L'infirmière, la, la sage-femme, l'éducateur spécialisé, les médecins, intégrés dans une coquille, que j'appelle une coquille, qui est un OBNL. Les besoins sont surtout financiers en termes d'aide. C'est la portion qu'on doit lever des fonds, donc euh, récurrents pour payer la maison, les groupes. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup, c'est le défi toujours. Ça nous met un peu à risque dans le sens que c'est un financement qu'on doit aller chercher, mais qui nous force aussi à intégrer et à ce que les gens sentent que c'est à eux. La Maison Bleue, ça appartient à tout le monde. Et que ce soit la pharmacie qui nous apporte les couches qui ont été un peu déballées, ou les échanges, ou avec une petite café qui va nous envoyer euh, du dépannage, euh, les liens qui se font, les gens, on a des grands-mamans tricoteuses qui viennent, qui nous apportent des caisses et des caisses de tricot pour les petits bébés ou nos, nos nouveaux-nés, puis de dire aux mamans, c'est des grands-mamans d'ici qui ont tricoté ça pour votre, votre petit. Ça touche les mamans. Je pense qu'il y a vraiment. Une façon, dans chacune des maisons des différents quartiers, de laisser un peu sa trace, puis de venir nous donner un coup de main, ou euh, passer un coup de pinceau, euh, nettoyer la cour avec nous, venir prendre les bébés pendant les groupes, euh, des fois on de a besoin de bénévolat, faire des levées de fonds pour nous, il y en a qui, qui font ça aussi de façon complètement indépendante, ça nous donne un gros coup de main. Et ça fait partie du village qu'on a besoin pour élever nos tout-petits. Ici, les mamans cuisinent vraiment bien, puis souvent, c'est elles qui vont nous nourrir. Là. Donc, ça arrive et on fait des fêtes et c'est elles qui nous nourrissent. Et c'est drôle parce que quand il faut que nous, on participe. Moi, je suis une piètre cuisinière, mais je suis assez efficace parce que je suis quelqu'un de très efficace dans la vie. Donc, je vais préparer des repas très faciles, très vite faits. J'adore la poutine et les huîtres. Je sais que ça ne va pas ensemble du tout, mais ça me plaît. Ce mix, j'adore goûter un peu de tout, les tartares. J'en fais un assez bon, je dois dire, mais euh, non, j'aime bien me faire cuisiner, je dirais, plutôt. J'apporterai un album photo si je devais quitter, euh, faire ma valise et partir. Parce que c'est les souvenirs et la mémoire, puis ma mémoire n'est pas bonne. Donc, j'ai besoin de me ramener à, à mes racines, à mes sources, à mon ancrage. Puis, je trouve que oui, je pense que ça sera un album photo. Quand je me promène dans le quartier, puis euh, autour, c'est toujours… C'est coloré. C'est coloré quand des neiges, c'est chouette, c'est pas gris. <rire> c'est tout sauf gris. J'aime m'installer dans le parc et voir les petits, les petits qui jouent. Tu tout le monde joue pareil, là. les enfants, c'est des enfants, puis, euh, puis ça joue. Moi, mon regard, c'est toujours les tout-petits. C'est le pourquoi j'ai bâti, réfléchi et construit les Maisons bleues. Mon œil va toujours vers un bébé en poussette ou leur rapport avec nous, leur rapport avec l'humain, leur rapport avec les animaux, leur rapport avec ce qu'on leur présente. J'aime observer ça. Merci d'avoir pris le temps d'entendre ce qu'on fait à la Maison Bleue. On fait tous des petites merveilles, je pense, individuellement, puis des fois plus globalement. Puis, ce que je nous souhaite, comme euh, Québec, je dirais, c'est euh, de se mettre ensemble. Parce que ça a l'air euh, cucu, mais euh, c'est euh, vrai. Donc, euh, de, de sortir un petit peu de notre euh, individualisme et puis de, de regarder nos tout petits. Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine.